إلى الغيبة ففيه تعريف للشأن مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني ما قال يقول لكم أو أقول لكم تعبيرا لشأن تعالى يصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل لكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أسفتم بالله من يفعل من ذلك من شيء يقول المؤلف له سبحانه وتعالى عما يشركون به الله الذي خلقكم يعني أرجلكم من العدم لكن الخلق ليس مجرد الإيجاب بل هو الإيجاب بتقدير الإيجاب بتقدير بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير واستدل لذلك بقول الشاعر ولأنت تفي ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق اسمع ما خلقت أي ما قدرت ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاب المسبوق للتقدير فمعنى خلقكم أوجبكم إيجابا مسبوقا بالتقدير والإحسان والإتقان وهذا مسلم ولا لا؟ حتى عند المسلمين حتى عندهم ولا ينفع من خلقهم ليقول من الله ولا يمكن لاحد الا المجنون ان يدعي انه خلق نفسه ابدا او يدعي انه خلق بدون خالق ام خلقوا من غير شيء ام من الخالقون لا فانت ما خلقت ابوك ولا خلقت امك ولا خلقت احد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى وهذا عمل مسلم ثانيا ثم رزقكم نعم يقول ان الطبيعه فيعترفون بان هؤلاء الخلق لكن هؤلاء مكابرون مكابرون لا ادرك بقوله اهل الطبيعه نعم اهل الطبيعه من يكون الخلق لكن هذا يكون هذا الشيء وجد في الاجل على هذا الصفه وصارت فاعل وصارت لكن ما هو مقرر يقرون بموت ما يقولون ان هذا الشيء مثلا ان هذا الانسان او هذا الحيوان وجد هكذا يقرون بموت وهي الطبيعه فنقول لهم هذه الطبيعه من الذي اوجدها؟ وقولهم هل من ثم رزقكم رزقكم اي اعطاكم والرزق في الله في العطاء ومنه قوله تعالى واذا حضرت اسمك اولو القربى والاسلام والمساكين فارزقوهم منه اعطوهم نعم وهل احد يدعي ان الرازق سوى الله قد يدعي احد قد يقول فارزقوهم منه الله قال فرزقوني فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيته؟ الله الذي رزقك هذا هو الله 
ومهما كان من عمل بني ادم فانما هو تحويل لا ايجابي كل اعمال بني ادم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس الا مجرد تحويل يعني تغيير من شيء الى شيء والا في الاصل الاصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجب نعم هذا مثلا اللي اعطيت مثلا هذا الرجل اعطيته كيس من الطعام كيس من الطعام صحيح انك رجعته لكن من الذي اوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل فاذا الرزق اصل من الله وان كان قد يوجد على ايدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوه منه نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن لكن قال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه اليه ومن الذي قدر ان تعطيه هذا كله الجواب هو الله وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والانجاب الخلق اعداد والرزق انجاب الله عز وجل اوجدك واعدك وهيئك ثم امدك بما به قوامك بعد ذلك يميتكم يميتكم يعني بعد الحياه حياه الدنيا يكون الموت وهو مفارقه الروح البدن مفارقه كامله لأن النوم فيه مفارقة فارق الروح البدن لكن ليس له مفارقة تامة أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم الحياة الآخرة التي ليس بعدها ثناء قال الله عز وجل هل من شركائكم شركائكم هذه مضافه الى المفعول ولا الى الفاعل الى الفاعل من شركائكم الذين اشتقتموهم فتكون مضاعفه الى المفعول يعني هل من هؤلاء الذين اشتقتموهم بالله ولهذا قال المؤلف من أشتقتم بكم من أشتقتم بالله؟ أشتقتم هذا إسقاط فيك يا إسقاط لا أشتقتم أشتقتم لكن أشتقتم أشتقتم من أشتقتموهم إن الإنسان يشتق نعم إذا أشتقت فالمشتق به مفقود نعم فمعنى ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشتقوكم بل أنتم الذين أشتقتموهم مع الله فهو مضاف إلى مفعوله قال هل شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء من يفعل من ذلكم من شيء أعراض من يفعل محل من الأعراض أوسع هل شركائكم من يفعل من من مفعول المكتب لا هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟ يحسن ان تكون نشره موثوقه واستقيها من شركائكم احد يفعل ذلك. نعم ويحتمل 
أن تكون مثيرا على أنه منكرا مؤخرا أي الذي من شركائكم هل الذي يفعل ذلك من شركائكم نعم والأول أحسن الأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك وقوله من شيء من زائدة وصحت زيادتها بأن الاستفهام هنا بمعنى النفس بمعنى النفس ومن زيادة النفس كما قال ابن مالك وزيد في نفس وشبهه فجر نفرة كما بداه من نفر وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلك المشار اليه ما هو يا حسين المشار اليه من ذلك هل من شركائكم من يفعل من ذلك الخلق والرجع والاحياء والاناث فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا مع ان السابق اربعه اشياء جمع يقال لانه اول بالمذكور من يفعل من ذلك اي من ذلك المذكور فصح ان يعكس من اشاره مفردا مذكرا لانه عائد الى المذكور وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء الماثلون اي شيء من هذه الامور لا الخلق ولا الرجع ولا الاحياء ولا الجنازه نعم وهذا على سبيل التحدي فاذا كانت هذه الالهه التي اثبتت الله لا تفعل شيء من هذا هل تصح ان تكون الهه لا بل تعليهها باطل كقوله تعالى ذلك بين الله والحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل يبقى النظر لو ادعى مدعى انه يحيي ويميت كالذي حاج ابراهيم في ربه ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال له ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت فما هو الجواب لو قال قائل إن من المعبودين من يستطيع أن يسيء ويميت. نقول هذه دعوة باطلة. لأن ما لأن الإحياء والإناثة من الإنسان ليست إحياء وإناثة ولكنها فعل سبب يحصل به. فإذا حقه ويسقينه وابن السبيل من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق القريب والمسكين وابن السبيل ومن فوائدها وجوب إيفاء هؤلاء حقهم وجوب إيفاء هؤلاء حقهم من أين تؤخذ؟ من آسف الأمر ولاحظ الأمر الوجود ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق أن الأقرب فالأقرب أحق من أين تؤخذ؟ 
من قوله ذا قرب لكن كيف كيف العقد؟ العقد هو ان لدينا قاعده سبق ان قررناها وهو ان الحكم اذا علق على وصف فكلما كان اكثر في هذا الوصف فهو احق نعم اذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف اشد تمكنا في شيء فهو احق فمثلا اذا قلت اجد العاقل علق التعذيب بماذا بالعافيه كل من كان اشد معصيه كان اكثر اشد تعذيبا واذا قلنا اكرم المؤمن صار من ذلك كل من كان اقوى ايمانا صار احق بالاخرى والقربى علق الحق لماذا للقرابه فكلما كان اقرب كان احق بالايثار واضح وهذه القاعده مفيده لطالب العلم انه اذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوه ذلك الوصف قوي ذلك الحكم بقوه ذلك الوصف نظرا ان تعليق بالوصف يفيد عليته وهذا ايضا قاعده ثانيه ان تعليق الحكم بالوصف يفيد ان ذلك الوصف عله ان ذلك الوصف عله فماذا تقول اكرم المؤمن لماذا؟ لايمانه اكتب الفاسق لفسقه والله لا يحب المسلمين إنه لا يحب المسلمين معناه لإفسادهم وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم وبناء على هذه القاعدة تؤثر القاعدة الأولى طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني لكن السريع المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشرط وهو خير في نفسه نعم وإن لم ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين ما نقول هذه خلاص من كافر فليس بخير ما في خير لا لو أن أحد من الكفار أصبح طبيعي من الضرب من هذه الشركات الكافرة هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك لكن ليس خيرا لهم إنما هو خير لغيرهم ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل 
من ناحيه هذا الحكم؟ لا لا احنا اخذنا ان في خير من اراد الاخلاص لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعدة التي مرت عليه ان هذا الحكم علق بعلمه للذين يريدون لان اسم موصول عقلك تسمى الفاعل تماما فيكون خير للذين يريدون اذا فكلما كان الانسان اخلص في اراده وجه الله كان خيرا اكثر خيرا له ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوجه لله لقوله وجه الله وجه الله عز وجل قال اهل العلم انه من الصفات الخبريه لان عندهم من الصفات خبريه محضه يعبرون عنها بالخبريه لئلا يقعوا في المحذور فلا يقول انها بعضيه مثل او جزئيه لان اتباع الرسول في ذات الله عز وجل محرم اطلاقه فالوجه واليد والعين والساق والقدم نعم كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبريه لكن السمع والعلم والقدره والحياه تسمى صفات معنويه صفات معاني صفات معاني من صفات معنويه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل. الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله. يريدون وجه الله. ولا شك أنه ثابت رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الكفر. إلى ربها ناظرة بالظاء. من؟ من النظر. من النظر وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أفرح ما هي من أفرح القرآن. وفيها آية مرفعة على الأرائك ينظرون. وفيها آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. استراه النبي عليه الصلاه والسلام بانه نظر الى وجه الله وفيه ايه رابعه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وفيه ايه خامسه لا في ايه رابعه وهي قوله تعالى في الانعام لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لان هذه الايه تدل على الرؤيه نعم لأنه قال لا تدركه ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل نعم ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأطفال لا تراه الأطفال فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليه لا دليل الأعم طيب الفرق بين الصفات المعنويه والخبريه ان الصفات المعنويه معاني تدل على معاني السمع والبصر والعلم والقدره وما اشبهها واما الصفات الخبريه فهي تدل على 
الارتفاعات هي ابعاد لنا هي بالنسبه لنا ابعاد فيد الانسان ووجه الانسان وساق الانسان وقدم الانسان وعينه مثلا هذه ابعاد لنا لكن ما نسميها بالنسبه لله ابعاد بل سماها اهل العلم الصفات الحضريه نعم. الحديث يعني عندما عندما كان يأتي من كان الله سبحانه وتعالى من كان يعرف الصواب من كان يعرف الشمس يعرف الشمس. نعم نعم. فيقول فيه مراد سبحانه وتعالى في سورة الغير التي يعرفها. نعم. فيقول أنا ربكم. نعم. فيقول أعوذ بالله منك. نعم. هذا مكان ما أتى فيه مع ربكم. نعم. قال ثم أتيهم في سورة التي يعرفها. نعم. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. نعم. فينطلقوا فيتبعون 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 يعني ما في شيء ينطلق؟ ينطلق؟ الله؟ لا لا ما في نعم؟ نعم؟ في حال لا ما في ما إنما مر علينا أن أن الأمم تتبع مكان التعبد حتى تأتي وقت النار. يعني هل يقرأ يا كل يعني هذه الأسئلة هذه الأسئلة؟ نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين في الإخلاص وفعل المأمور به. مين ناخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل والثاني الإخلاص نعم ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا يربو عند الله وهذا عكس الاولين عكس الاولين الذين سبقوا في السابقه الذين اعطوا في السابقه اي الذين اعطوا يريدون يريدون وجه الله هؤلاء بالعكس هؤلاء يريدون الازدياد بما اعطوا ومن فوائد الايه الكريمه ايضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. في الإخلاص مع العمل، العمل الثاني مع الإخلاص. من فوائد الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص من تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون 
فقد رتب الله تعالى الاغاث على اراده وجه الله وعلى ما قررنا في القاعده قبل قليل يكون كل من كان اخلص لله فعمله اكثر مضاعفه وهذا امر لا تستطيع فان مضاعفه الاعمال تكون باسباب كثيره منها شرف الزمان ومنها شرف المكان ومنها شرف الفاعل ومنها شرف العمل ومنها الاخلاص ومنها الاتباع كل هذه الاسباب السته من اسباب المضاعفه المضاعفه بسبب شرف الزمان مثل رمضان والعشر الاول من ذي الحجه هذا بشرف الزمان والمكان كالحرمين والاقصى نعم فانها اشرف العمل فيها اشرف من في المساجد الثلاثة أكثر من غيرها ومنها الفاعل فالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبه ويلحق بهذه بهذا الآمنون في آخر الزمان أيام الصبر الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها فإن هؤلاء يضاعف لهم الأجر وإن كان لا ينالون مكتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من من الغرابة ومحالفة الناس لهم لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في مسيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه هي بل مخالفة الناس هي الصعب لكن عمل الإنسان في مسيط لا يعملونه هذا هو الصعب الشاب نعم لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة لأن هذا متنسق بطاعة الله والمخالفون له على العكس وأعنف صراع صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتنسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم. دقيقة. هذه ثلاثة وش فيه؟ نعم. يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل. بحسب العمل الكثرة ما هي واردة. لكن جنس العمل جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفريق والفرق من كل عمل أفضل من نفسه وأشرف، والجهاد في سبيل الله ذروة تنامي الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا، هذه أربعة والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية وكلما كان الانسان اخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله اشرف من الاخر ولهذا تجد رجلين ركبا سياره واحده وخرجا ودخلا جميعا بالحج او بالعمره ورجعا جميعا على السياره وافعلهما واحده واقوالهما واحده وبينهما تفاوت اكثر مما بين المسجد والمغرب 
بحسب الاخلاص لله والسادس بحسب الابتلاء بحسب الابتلاء ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان افضل الاعمال بعد الايمان بالله الصلاه على وقتها لانها حصلت على وجه المتابعه لتصويت الله هذه اسباب الشرف كلها من الناس يوجب للعبد العنايه باعماله وان يتحقق بما يستطيع من هذه الاسباب نعم قوله في ايام الصلاه نعم الله اجر 50 نعم المعنى له اجر في هذه الخصله التي عانى بها وشاهد فاصل العمل مثلا الصدقه مضاعفه لعشر لعشر امثال عشر امثال موجوده في الصحابه وموجوده في الزمن المتاخر هذا لكنه مضاعف ذلك يكون اجر هذا مثل اجر 50 من الصحابه بما يجده من المعاناه لكن الكميه التي تحصل للصحابه التي لو بلغ لو انفق احدنا مثل احد ما بلغ مثل احد هذا خاصه به فعندنا عندنا ثواب على اصل العمل وثواب مضاعف بحسب العامل فالذين اصل العمل في الصدقه مثلا يكون لهؤلاء الاخرين اجر خمسين اجر خمسين من عمل الصحابه باعتبار اصله لا باعتبار انه وقع من الصحابه رضي الله ثم قال تعالى نعم ما يدل على هذا قولهم ان قالوا منا او منهم قال بلنا اي نعم ما يدل على هذا ان الله لان لان ما تدرى اصلا لا المضاعفه بحسب بحسب كونه صحابي فاصل العمل مثلا الصحابي لولا الصحبه فكانه اجر اصل العمل فقط فبالصحبه يزداد يكون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر 50 منكم يعني باعتبار اصل العمل ويجب الرجوع الى هذا لانه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث الا على هذا الوجه. لماذا لماذا 50 عاما؟ ولم ولا يقول 50 عاما. ما نقدر نقول لماذا لم يقل؟ لان المساله الان مساله مساله الجمع ولو كان الامر واضحا ما نحتاج نقول وش الجمع فيه. فما دام المساله مساله الجمع يحتاج ان نشوف ادنى دائره يمكن أن تجمع عليه السيد. نعم. أقول خاطر الصحابة. هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة صدقه لعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف ليس تابعين الأول. وخالد بن الوليد متأخر. فاهم؟ وكان بينهما مسابقة. فقال له مهلا يا خالد لا تسب اصحابك فولى من استجابه لو ان احدكم انفق من هذا ما بلغ من احدهم ولا عن فيه. خالد ما نحن هذا القبيل. بالنسبه لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبه لمن فوقه فاهل الحديث انه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم الى اخره 
من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأدلة والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين لماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ماذا الآن؟ وهو الخلق والرب والإناثة والإحياء ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وذلك بالأمور الأربعة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يمارسها ما هي؟ الخلق والإناثة لكن الرزق قد يمارسه الممارس قارون وشقال إنما أوتيته على علم عندي فقد فسره مجاهد أول على علم مني بوجوه المكاسب نعم على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه أني أنا ماهر في معرفة المكاسب وحصلت هذا على الناس ولكن نقول هذا هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءت؟ من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لأن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه ها؟ إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ ها؟ الذي يستقر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والشروع له ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. إذا من استجلب رزق الله من عاصيه فقد خالف الحكمة والصواب. أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالعشر ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمه هم في الحقيقه اشبه اشبه ما يكونون في المستهزئين بالله عز وجل الساخرين به كانهم يقولون يا ربنا اننا نعصيك لترزقنا وهذا من اعظم ما يكون ولهذا جعل الله الذين يطلبون السياده سياده المال بالربا وجعلهم محاربين له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الهدى ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله نعم والهدى كما قال الشيخ يقول ما ورد 
في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في البدع الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل وتعاطيه بالتحيل أخطر من تعاطيه بالصراحة مثل ما عند تعاطي الكفر بالنفاق أخطر من تعاطيه بكفر الطريقة لأن هذا من مخالف الله عز وجل جمع والعياذ بالله بين مكتبة الربا ومكتبة الخداع والتحيز فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات فما دمت نويت الربا الآن لكن تحيز عليه إدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب جزاء بآية الله عز وجل يأتي إليه يقول أنا بمئة مئة ألف على أن يكون بمئة وعشرين ألفا إلى سنة نعم طيب كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك مثل نقدا وأكتب عليه اثنين وعشرين لأننا نخشى الله نعم ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله نعم لماذا؟ في أي سلعة تتفق؟ نروح يشوف اللي عند الناس وجدوا عند هذا سكر قال نشتري وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيلا وجدوا سيارات نشتري سيارات وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وقتها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذا الأكياس أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس يقولون أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر إنه يريد عليها نعم ولا يعزها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ويقولون أن هذا هو القبر فهل هذا قبر لغة أو عرض أو شرف أبدا لا يعد هذا قبر لأن القبر معناه أن يكون الشيء في قبرته وهذا الشيء مركوب في مكانه ترك عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين وهذه البلية التي تدل بها الناس الآن نسأل الله أن ينقلهم منها بلية عظيمة ويقدسها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام حتى أن بعضهم يجلس يتويل ويتردد أعوذ بالله سوق الحرام الربا يعلن صريح في البنوك وهو ممن يتعامل بهذه المعاملة نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه وهو أحق بأن يبكي نفسه فالمهم أننا نقول يعني الحقيقة خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليه شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله 
ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله انني ان شيخنا يسال عن هذا مرارا فيصر على انه حرام وانه ربا التورق التورق غير شغل الناس الان اللي يقولون هذا التورق التورق قال العلماء وعباره ومن احتاج الى نقد فسترى ما يساوي مئه بمئه وعشرين فلا باس به وهي مساله التورق هذا عبارة الرضا المرضي صح الزاد كيف الآن؟ أولا قال ومن احتاج فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة ثانيا فاشترى ما يساوي مئة بمئة وعشرين وقع العقد على عين النبي ولا قالوا العقد احتاج ولا اثنان وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط ومن جملتها العلم بالمبيت ونوعه وجنسه الى اخره وهل هذا موجود في عمل الناس الان؟ ابدا كذلك اشترى ما يسوي من الدين الى اجل هذه تنطبق لانهم يكون لعشر عشر 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 حسب هذا ثم نشر الفقهاء الذين اداحوا ذلك قالوا يكره ان يقول في المرابحه ابتداء المرابحه المعروف ان يقول العشر جعفر ولكن يعني من احدث نصا بانه يحرم ان يقول العشر جعفر حتى في غير مساله التورث في المرابحه الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على تحت الروايه عنه ان يقول العشر جعفر ثم نفسه وهو غريب السلع نفسه ما يريد النحو يحرم المذهب انه يكره والروايه عن احمد انه يحرم يعني انا مثلا اشتريت هذا الكتاب وانت تبيع كتاب تبيع كتاب نفسه ما تبي دراهم فقلت لي ابشريه منه مرابحه اسمه خالد انا شريت منه وبعده على اسم على ان اربح بكل درهم من درهم بكل عشر دراهم درهم كم يكون المئه؟ هذا جاء هذا جائز لكن لو قلت هذا الشريف منك العشرة أحد عشر قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية يعني هي مثال توافق فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين أمرين بين العشرة إحدى عشر أو اثنى عشر وبين التوافق أما شغلنا الآن هو ما ينطبق عليها حتى على القائل على قول من يقول بجواز التوافق ولاحظ أن لما نحمد عنه رواية ثانية وعن الروايه بانها جائزه والروايه الثانيه بانها من مسائل الايمان من مسائل الايمان التوفر ذكرها عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه وذكرها ابن القيم في تهريب السنه ان مسألة التورق من مسائل الايمان نقل والدراسه معروف معروف انها حرام نعم فالحاصل ان ان اننا الحقيقه في عصر الحاضر لما كان ما يبالون الا ان يستحبوا الناس فجعل المال مقصودا مخدوما بعد ان كان وسيله خادما حقيقه المال انه وسيله خادمه ولكن جعلناه الان مقصودا مخدوما وهذا من فتح الانسان ان يستخدمه ماله الذي خلق له 
والذي خلق لكم من خلال الجنه نعم إذا أنا في أنا لا 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 أنا أنا أن تعطيه المال ليحفظه بألف ما تعطيه مالك يحطه بصندوق وينتبه به حتى أن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع للانتفاع بالوديعة صارت قرضا صارت قرضا تدفع بالنفس فعلى الناس الآن يتمنون